1: Der Ukraine-Krieg kommt uns teuer zu stehen. Auf westliche Waffenlieferungen und Sanktionen, da hat der russische Präsident Putin mit Energieverknappung reagiert. Das bis dahin doch recht billige Gas aus Russland durch die Pipelines, das floss zunächst mal spärlich und dann versiegte es schließlich ganz. In der Folge ist der Preis vor allem für Erdgas drastisch gestiegen. Heute nun hat der Bundestag die Gas- und Strompreisbremse verabschiedet. Sie stellt sicher, dass ab Januar je Kilowattstunde Heizenergie aus Gas privat maximal 12 Cent gezahlt werden müssen. Zumindest auf 80 Prozent des Verbrauchs. Ist der Preis höher, übernimmt den Teil der Rechnung Vater Staat. Für die Industrie gilt die Gaspreisbremse von 7,5 Cent netto auf immerhin 70 Prozent des Verbrauchs im vergangenen Jahr. In der Debatte heute im Bundestag hat für die Bundesregierung Grünen-Chefin Ricarda Lang das Paket so begründet.
0: Wir nehmen Geld in die Hand, übernehmen Verantwortung und wir lassen niemand in dieser Krise alleine. Denn mit den Strom- und Gaspreisbremsen, da entlasten wir Millionen von Bürgerinnen und Bürgern ganz konkret auf der Rechnung. Da unterstützen wir Unternehmen in diesem Land und schützen so den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da sorgen wir mit den Härtefallregelungen dafür, dass das erhalten bleibt, was wir alle brauchen. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Wir schützen die soziale Infrastruktur in diesem Land.
1: Ricarda Lang von den Grünen. Für die Union sprach Fraktionsvize Andreas Jung. Und der kritisierte eben die von Lang angeführte Hilfe für die Wirtschaft als völlig ungenügend.
0: Die Industrie wird mit den Regelungen, die sie aufgebaut haben, mit Hürden, mit Anforderungen, mit Begrenzungen, da werden weite Teile der Industrie, gerade der energieintensiven Industrie, diese Preisbremsen überhaupt nicht in Anspruch nehmen können. Und deshalb konterkariert ihre Umsetzung. Dass doch auch von Ihnen ausgerufene Ziel, jetzt, die industrielle Substanz unseres Landes, den industriellen Kern zu sichern. Da geht es um Tausende von Arbeitsplätzen. Ja, es geht um den Zusammenhalt unseres Landes. Und es setzt die Wertschöpfung in Deutschland in dieser Krise auf das Spiel. Und das halten wir für einen schweren Fehler.
1: Soweit Andreas Jung von der Union. Ja, ist es nun eine Bremse, die greift oder nicht? Aus Sicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen schon. Teuer aber bleiben Gas und Strom auch mit der Bremse, sagte der Energieexperte der Verbraucherzentralen Thomas Engelke heute früh im BR.
0: Also es ist tatsächlich ein Fortschritt. Die Preisspitzen werden gekappt. Aber es bleibt natürlich dabei, dass insbesondere die Gaspreisbremse, die ja bei 12 Cent pro Kilowattstunde liegt, ungefähr doppelt so hoch liegt, wie der Gaspreis vor einem Jahr war. Das heißt, sie haben immer noch einen doppelten Preis. Und das ist für einige, insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, kann das zu viel sein. Deswegen haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass diejenigen, die ihre insbesondere Gasrechnung, aber auch Fernwärmerechnung und, und Stromrechnung, dann trotz dieser Unterstützung dennoch nicht zahlen können, dass die keine Energiesperren bekommen, mhm. damit diese Menschen nicht im Dunkeln sitzen müssen oder frieren müssen.
1: Ja, was taugt Sie denn nun wirklich, die Strom- und Gaspreisbremse? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Berliner Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Denn der hat das gesamte Verfahren von der Gaspreiskommission bis zur heutigen Bundestagsentscheidung ganz eng begleitet. Schönen guten Abend, Herr Viehweger. Hallo, guten Abend. Ja, die Gaspreisbremse ist jetzt praktisch schon Gesetz. Sie haben sich intensiv auch mit dem Kleingedruckten und mit Änderungsanträgen befasst. Zu welchem Schluss kommen Sie? Ist das nun ein gutes Gesetz? Ja, da drücke ich mich jetzt mal ein bisschen nicht. Anstatt das selbst zu
0: beantworten, zitiere ich einen, der sich aus der Ampelkoalition, der sich damit noch intensiver beschäftigt hat. Lukas Köhler, fdp fraktionsvize übrigens aus München. Und der hat heute im Bundestag gesagt, ist das ein perfektes Gesetz? Nein, aber es sei eben eine pragmatische Lösung, um in der aktuellen Energiekrise Bürger und Wirtschaft schnell zu entlasten. Ich denke, das ist eine ganz gute Bezeichnung. Da gibt es durchaus einige technische Probleme. Aber es sollte halt schnell gehen, um eben auch schnell zu helfen.
1: Wir haben vorhin schon gehört, die Industrie, komme zu kurz, also so hatte es geheißen aus Reihen der Union. Stimmt der Vorwurf, dass die Preisbremse nicht genug für die Wirtschaft bringt?
0: Ja, das Problem hinter dem Vorwurf, den wir gehört haben, ist ja, die Gaspreiskommission hat gesagt, macht das so einfach wie möglich keine Hürden, weil damit eben Haushalte und Wirtschaft eben schnell ans Geld kommen. Und jetzt hat Gerade SPD und Grüne haben gesagt, ja, wir wollen da doch ein paar Hürden drin haben. Unternehmen, die Staatshilfen bekommen, die müssen doch eben Auflagen erfüllen. Zum Beispiel ab einer bestimmten Größenordnung dürfen die keine Dividenden mehr auszahlen. Das sei nur gerecht, so das Argument. Aber jetzt heißt es eben zum Beispiel vom Bundesverband der Deutschen Industrie, von Siegfried Russ, um dem Vorsitzenden, und der war ja einer der Co-Vorsitzenden der Gaspreiskommission, sowas nicht gedacht. Am Ende verzichten die Unternehmen womöglich auf die Hilfen und
1: produzieren lieber im Ausland. Mhm. Jetzt sagen ja andere auch wiederum, äh, es fehle bei diesem Gesetz die soziale Komponente. Also zum Beispiel bekommen ja äh, wohlhabende Gas- und Stromkunden praktisch, die haben im Endeffekt das Gleiche davon wie Ärmere. Ist das gerecht?
0: Ja, man kann sogar weitergehen. In absoluten Zahlen bekommt derjenige, der, ja, die Villa mit Poolheiz, das ist ja das berühmte Beispiel, deutlich mehr Geld vom Staat als derjenige, der nur ein kleines Zimmer hat. Es gab auch die Überlegung ja, in dieser Kommission unter anderem für jeden Haushalt oder jeden Verbraucher so eine Art Grundbedarf festzulegen und dann nur den zu subventionieren. Nur da hat eben die Gaspreiskommission, wo ja auch die Versorger drin waren, die Unternehmen, die das Ganze machen müssen, gesagt, sorry, das kriegen wir so schnell nicht hin. Wir wissen in der Regel gar nicht, wer so hinter einem Anschluss steckt. Und deshalb eben die Entscheidung, wir machen es so einfach wie möglich, wissen aber, dass damit das Thema Gießkanne
1: letztendlich mhm. verbunden ist. Jetzt haben wir vor allen Dingen viel über Gaskunden gesprochen. Wie ist das eigentlich, wer jetzt mit Öl oder Holzpellet heizt? Was ist mit dem?
0: Ja, also in dem jetzigen Gesetz ist es nicht drin, aber diese Woche gab es noch eine Einigung in, äh, in den Ampelparteien, die sagen, wir wollen da Geld aus einem Härtefallfonds ähm, zur Verfügung stellen. Die Länder will man allerdings in die Pflicht nehmen, das zu machen, denn das große Problem ist ja bei den Gas und Strom, da haben wir ja in der Regel einen Vertrag und da läuft das über den Versorger ab. Aber wer zum Beispiel Öl kauft, der macht das ja selber, vielleicht mal ja mit den Nachbarn, um einen besseren Preis zu bekommen wegen der höheren Menge. Aber dann muss man eben einen Antrag stellen und zeigen, wie viel habe ich in diesem Jahr 2022 mehr
1: verbraucht als im letzten Jahr. In Zusammenhang mit dieser Gaspreisbremse, kann es eigentlich dann auch sein, dass sich Versorger denken, wunderbar, der Staat, der zahlt da, der unterstützt unsere Kunden, dann können wir eigentlich die Preise hochhalten? Steht dazu was in dem, in dem jetzt beschlossenen Gesetz? Also das
0: ist aus meiner Sicht tatsächlich das größte Problem bei dieser, oder das größte Risiko, sagen wir mal, hinter dieser Gas- und Strompreisbremse. Da, der Wettbewerb wird ja ein bisschen schwächer dadurch, dass ja für die Kunden ist es ja fast egal, ob ich einen Versorger habe, der 15 oder 20 Cent beim Gas macht oder weil ich habe ja immer diese Bremse für die ersten 80 Prozent bei 12 Cent oder beim Strom. Da haben wir jetzt erlebt, dass zum Beispiel in München die Stadtwerke einen enormen Preissprung gemacht haben und ganz ehrlich, ich ich kann mir kaum vorstellen, dass es da wirklich nur fundamentale Gründe gibt, aber es ist halt jetzt nicht mehr so besonders attraktiv, einen anderen äh, Wettbewerber zu nehmen und dadurch werden die Preise so ein bisschen nach oben gedrückt. Es gibt eine Missbrauchsklausel in dem Gesetz, das heißt, da müssen die Versorger den, dem Kartellamt melden, warum sie die Preise erhöhen. Aber wenn zum Beispiel im Lauf dieser, solange die Preise, Preisbremse gilt, das Ganze nicht mehr so hoch ist, naja, dann bleiben die Preise hoch, weil eben der Wettbewerb in dieser Zeit geschwächt ist.
1: Ganz kurze Abschlussfrage. Um jetzt in den Genuss dieser Gaspreisbremse zu kommen, ähm, nach dem Jahreswechsel, muss ich da irgendwas tun, Antrag stellen? Grundsätzlich nein. Das machen die Versorger für uns im März, aber auch rückwirkend ab
0: Januar, Februar. Und das ist zumindest der große Vorteil für Strom- und Gaspreiskunden.
1: Hans-Joachim Viehweger war das. Vielen Dank, das war unser Thema des Tages zur Gas- und Strompreisbremse.